0: 复旦大学教授陈思和说：“萧红不像沈从文，沈从文是用美化自己家乡的办法来抗衡都市的现代文明，萧红则是在坚持启蒙立场方面，以及展示中国民间生的坚强、死的挣扎这两方面达到极致。所以，我认为萧红是中国现代文学最优秀的女作家。”萧红不很聪明，有点粗糙，有点幼稚单纯，未脱质朴的野性。但是在生命力的伸展方面，他所包容的丰富性和深刻性远在张爱玲之上。中国读者喜欢张爱玲而不喜欢萧红，我觉得是很可悲的。这里是宁小宁独立史。我是主播宁小宁。2022年1月22日是中国现代著名作家萧红逝世,世80周年。今天的节目，我们来了解中国现代文学史上的萧红。文章来源：群学书院，作者：陈思和。中国现当代文学名篇十五讲。转自凤凰网读书。萧红写过一篇长篇小说《呼兰河传》，还有一个短篇《小城三月》，都是非常精致的小说。但我今天为什么偏偏要讲《生死场》呢？并不是我不喜欢《小城三月》和《呼兰河传》。《呼兰河传》是萧红艺术上的一个精品。几乎达到炉火纯青的状态，《小城三月》是一个迷你的《呼兰河传》，但是我更喜欢《生死场》，主要是看重《生死场》给中国文学带来的冲击。这个作品不很成熟，但是它有原始的生气，有整个生命在跳动，有对残酷的生活现实毫不回避的生命体验。生死场写得很残酷，都是带血的东西，是一个年轻的生命在冲撞，在呼喊。我觉得这样的东西才真是珍品。他的生命力是在一种压不住的情况下迸发出来的，就像尼采说的“血写的文学”。这样的作品在文学史上具有至高无上的价值，这不能用一般的美学观念去讨论。要用生命的观念去讨论这部《生死场》，是一部生命之书。关于民间理论，我曾写过很多文章，但是我一直没有写出一篇谈民间的美学理想的文章。民间的美是什么？很难一下子说清楚，但它有一种能力，把一切污秽的东西转换为。一种生命的力量，这样一种东西很难说美，美不美就看生命充沛不充沛，而生命充沛总是美的。生命的充沛总是带来一种原始的血气，一种粗果，一种力量。在美学上，我认为这是最高的境界。第一义的美一定是来自于原始生活。来自于朴素的大地，是健康的，与大自然是沟通的。至于残缺的美、病态的美、生肺病的美，这是第二义、第二境界的。就好像我们在讨论人物，像林黛玉，当然是很美的，但这是一种病态的美，病态实际上不美。这里面有心理层面，有感情层面。很多东西配上去讲才是美的，一片原始森林，浩浩瀚瀚，郁郁葱葱，才是本质上的美，是比一个盆景、一个松树枝弯来弯去的畸形怪胎要美。把树枝弯了十二道弯，表明手工很巧，但这不是树本身美，是做出来的。但是另一方面。自然本身又是可怕的、残酷的。当我们在讨论它美的时候，绝对不能忘记它残酷的一面。中国的古诗、西方的名画，在表现大自然的时候，总是表现恬静的、静止的东西。它只选取一个场面，把一个大自然的景象定格下来，这当然非常美。但是如果进入到生活场里，大自然本身就不是静止的，也不能定格。它生生不息，它美，就是因为它有生命。生命就是生生死死的。永恒的东西就不是生命，生命一定是生生死死的。这个生命的转换就是大自然。自然总是一年四季，春夏秋冬。自然里面总归有山崩地裂、地震、洪水，无数次循环。人也是这样，总归有死亡、有诞生。在这个过程中，没有一个静止的美。我们讨论自然美的时候，静止的美还是第二意的。更高的美是一种涌动的美，永远在涌动的、有生命的东西才是真正的美。那样一种美，一定不是纯净的、静止的。所以我用了一个词，这个词其实很不好，我把它活用了，就是藏污纳垢。藏污纳垢是很可怕的，污和垢都是生命中淘汰出来的东西，但大自然一定是藏污纳垢的。我们仔细看看空气，空气里都是细菌。肮脏的东西，大地也是这样，生命也是这样。死的东西转化为腐殖质来肥沃土地，就转化出另外一种生命。你走进原始森林，第一个闻到的就是一股腐烂的味道。大量的树叶都掉下来腐烂了，以后就生出肥料，滋养生命。我们所谓的沼泽地，就是各种各样的死亡的东西一起腐烂，然后形成一个新的有生命的世界。生死场中所描绘的世界，就是一个藏污纳垢的民间世界。这个作品的开场似乎是很诗意的田园图景，一只山羊。在大道边，裂嚼榆树的根端。城外一条长长的大道，被榆树荫蒙蔽着。走在大道中，像是走进一个动荡遮天的大伞。山羊嘴嚼榆树皮，年末从山羊的胡子流延着，被刮起的这些年末，仿佛是一子的泡沫。又像粗重浮游着的丝条，年末挂满羊腿。榆树显然是生了疮疖，榆树带着偌大的疤痕，山羊却睡在印中，白囊一样的肚皮起起落落。菜田里，一个小孩慢慢的踱走，在草帽盖服下，像是一颗大型菌类。捕蝴蝶吗？捉蚱虫吗？小孩在正午的太阳下，很短时间以内，叠布的农夫也出现在菜田里。一片白菜的颜色有些相近山羊的颜色。毗连着菜田的南端，生着青穗的高粱的林。小孩钻入高粱之群里，许多穗子被撞着。从头顶坠下来，有时也打在脸上。叶子们焦急着响，有时刺痛着皮肤。那里是绿色的、甜味儿的世界，显然凉爽一些。时间不久，小孩子争着又走出最末的那棵植物。立刻，太阳烧着他的头发，机灵的他把帽子扣起来。高空的蓝天遮覆住菜田上闪耀的阳光，没有一块行云。榆树、山羊、大道、菜田、高粱地、农夫，这是东北特有的风光。但你马上就会发现，它跟沈从文笔下的场景截然不同。边城在言说自然美之后，接着写民风的淳朴。连妓女都带着情谊，但生死场首先出场的是罗圈腿，他的羊丢了，就没头没脑的去找羊，又因踩了邻人的菜而打架。就是在农民劳动之后的休息时间，大家坐在一起闲谈，内容也毫不温馨，与沈从文笔下的老爷爷给翠翠讲的故事不能比拟。这里的王婆讲的故事都是充满血腥的，是讲他怎么把三岁的孩子摔死的。我把他丢到草堆上，血尽是向草堆上流啊。他的小手颤颤着，血在冒着气从鼻子流出，从嘴也流出，好像喉管被切断了。我听一听他的肚子还有响。那和一条小狗给车轮压死一样。我也亲眼看过小狗被车轮压死。我什么都看过。是的，这完全是一个混乱的、肮脏的，甚至令人恐怖的世界。小说中几次写到了坟场，那种弥漫着死亡气息的地方，是当地人生命状态的一种形象的展示。也充满着隐喻。先是小金枝被父亲摔死后所展现的乱葬岗的情景，孩子已经被狗扯的什么也没有了、啊。成业他看到一堆草染了血，他幻想是小金枝的草吧。他俩背向着流过眼泪。成业又看见一个坟窟。头骨在那里重见天日，走出坟场，一些棺材、坟堆、死寂死寂的印象催迫着他们加快着步子。在这本书中，生命消失了，连个痕迹都留不下，可见生命的价值和分量。这里不是给亡魂们安宁的墓园，这是躁动的。永远也无法安宁下来的世界，在这个世界中，所谓的痛苦和忧愁已经脱离了它本来的意义，变得既不重要，但又深入骨髓。在第九章《传染病》中，瘟疫再次将死亡带给了这里的人们。作者写坟场的笔调很低沉，在这低沉的调子背后。是一股强大的力量，被压抑的要崩溃的力量，在展示生命如蚊虫一样低微的同时，也展示了生命的韧性。乱坟岗子，死尸狼藉在那里，无人掩埋，野狗活跃在尸群里，太阳血一般昏红，从朝至暮。蚊虫混同着蒙雾，冲色天空。过午，二里半的婆子把小孩送到乱坟岗子去。他看到别的几个小孩，有的头发蒙住白脸，有的被野狗拖断了四肢，也有几个好好的睡在那里。野狗在远的地方安然的嚼着碎骨发响，狗感到满足。狗不再为着追求食物而疯狂，也不再猎取活人。这些描写完全是一幅生命自生自灭、没有人理会、没有人关心的图景。这是民间世界的自在的图景。它带着原始的野蛮和血气，就像作品中几次写到的野狗咬死尸，嚼着碎骨发响。这是生命跟生命之间的凶残的吞噬，完全是一股令人颤栗的原始状态。作为一个女性作家，萧红能够感受到生活中的这种粗犷和力量，也正是她不同于别人的大气的地方。在这样一个民间世界中，人们之间究竟有没有爱呢？有的读者认为，在萧红的作品里，男女之间的爱、父母与子女之间的爱，以及对祖国的爱，这三层爱的意义，都是由肯定到否定的一个过程。换个说法就是，爱在萧红的作品里都是毁灭性的。这个问题实际上涉及到对民间文化现象的认知。这个看法延伸开去，是说，在我们中国普通的民间社会，所有爱的萌芽都会被现实生活毁灭。这种人生是悲哀的，但这种悲哀是以五四以来启蒙者的观点来看的。鲁迅说过：“中国是无声的中国，他所有的生命力都被压抑住了。”那种极端的贫困，那种野蛮的生活，把人的个性全部扼杀了。建立在个体之上的各种各样的心理感受和感情因素都失落了。萧红的《生死场》，首先就是把自己所有的生命感受与生活经验毫无保留的、赤裸裸的写给大家看。如果没有这种生活经验，就不可能写到这个程度。比如，如果自己没有体会到生孩子的痛苦，他就写不出那么恐怖的生孩子的经验。同样，没有母亲那么残酷对待子女，他就写不出金枝和他母亲之间的关系。1932年8月的一个黑夜。萧红在洪水中的哈尔滨被急送到医院待产，在极其痛苦的情况下产下一个女婴。萧红曾在小说《弃儿》当中记下自己这一痛苦的经历：钱，肚子痛得不知人事，在土炕上滚得不成人样了，脸和白纸一个样，这种痛法简直是绞着肠子。他的肠子像被抽断一样，他流着汗，也流着泪。而关于他跟生母和继母的关系大体是这样的：他出生在一个重男轻女的家庭中，三岁时生母去世，不到三个月，父亲就续弦。这个母亲很客气，不打我，就是骂。也是指着桌子或椅子来骂我，客气是越客气了，但是冷淡了，疏远了，生人一样。我们在冰心的小说里是读不到这些东西的。冰心在小诗里是说着梦话：天上下雨了，鸟躲到树里；心中的风暴来了，躲到母亲的怀里。而萧红对所有这一切的描绘，对真实的追求和表现，是一种力量，一种真心的袒露。萧红在这个作品里非常坦率的把他对生活的感受和生活真相都告诉大家，他并没有刻意去强化，尽管他描写的人物都是野蛮的，都是我们今天看来不能忍受的。可是这些人又恰恰是生活当中最有强悍的生命力的，每个人都是有尊严的。就像麻面婆，麻面婆是一个低能的女人，可是这样的女人，她也知道努力，知道要引起人家注意。她听说羊丢，她去扬翻柴堆。他记得有一次，羊是钻过柴堆的，但那在冬天，羊为着取暖。他没有想一想，六月天气，只有和他一样傻的羊才要钻柴堆取暖。他翻着，他没有想，全头发撒着一些细草。她丈夫想止住她，问她什么理由，她始终不说。他为着要做出一点奇迹，为着从这奇迹今后要人看重他，表明他不傻，表明他的智慧是在必要的时节出现。于是，像狗在柴堆上耍的疲乏了，手在扒着发间的草杆他坐下来，他意外的感到自己的聪明不够用，他意外的对自己失望。这一段描写看上去很好笑，麻面婆傻傻的、笨笨的，但作者的笔调是非常严肃的。麻面婆一直想努力的把事情做得好一点，这就是人活着的尊严，包括金枝，也包括王婆的丈夫赵三，还有二里半，都是很猥琐的人。可是到最后真正关键的时候，顶天立地的豪情也都迸发出来了。赵三在抗击日本人的宣誓中流着泪说道：“国亡了，我我也老了，你们还年轻，你们去救国吧。我的老骨头再再也不中用了，我是个老亡国奴。”我不会眼见你们把日本旗撕碎，等着我埋在坟里，也要把中国旗子插在坟顶。我是中国人，我要中国旗子，我不当亡国奴。生是中国人，死是中国鬼。赵三年轻的时候反抗地主没有成功，窝囊了一辈子。而这个时候，他的豪气又被激发出来了。二里半，最后不也是在打听人民革命军在哪里吗？萧红写了一群不像人的人，可是萧红没有说这种不像人的人就没有生存的权利了。这些人过的都不是正常人的生活，可是就在这种生活当中，人也有尊严。由此来理解中国民间社会的爱，很多东西可能会更明朗。爱本来是一个很抽象的词，它只有与具体的感情连在一起，作为感情的因素，我们才能把它说到实处。但是在不同时间、不同环境、不同空间的人对爱的理解是不一样的。在西方，爱的界定，我以为最早是与宗教。神的概念连在一起，爱首先是从对上帝的爱开始，把自己完全奉献给上帝，这叫爱。这个感情后来世俗化了，变成了爱情、情欲、欲望等等。但即使在世俗化的意义里，爱作为一种感情因素，仍然是与奉献联系起来的。人们在界定爱情的时候有个概念，比如有人说某某人的结合不是为爱情，他是为了一座房子，表示这种爱里面有功利、有索取、有索取的不是爱。所以，爱是一种献身，是一种奉献。当你因为喜欢，不是被迫，而是愿意把自己的一切交给对方。或者愿意为对方做自己力所能及的，甚至力不能及也要去做，这样的一种动力叫爱。